0: Tämä taika jakso on tehty yhteistyössä Hidasta elämää Puodin kanssa. Puodista löydät aivan huikean Hidasta elämää kirjaperheen, joka on tämän ensimmäisen vuotensa aikana saanut tosi hienon vastaanoton. Tähän hetkeen mä avasin Sanna Wikströmin ja Jutta Kustausperin tsemppikirjan ihan satunnaisesta kohdasta ja sieltä löytyi tämmöinen voimakuva ja lause, joka muistuttaa, että Älä sano mutku tai sitku, vaan tee tässä hetkessä se muutos, joka vaikuttaa kaikkiin tuleviin huomisiin. Eli se tietenkin muistuttaa sinne omaan ajatusmaailmaan, omaa energiaan, koska sieltä se kaikki muutos myös lähtee ulkoiseen maailmaan. Suosittelen lämpimästi tutustumaan hidasta elämää kirjaperheeseen ja uusimpiinkin tulokkaisiin, ja nyt kaikki Taikaelämää podcastin kuuntelijat saa yksittäisistä kirjoista Hidasta Elämää puodissa 10 prosentin alennuksen. Eli voit mennä osoitteeseen hidastaelamaa.fi kautta puoti ja siellä alekoodi taika 10. Ja sieltä löytyy ihan varmasti myös ihanat isänpäivä- ja joululahjat. Eli hidastaelamaa.fi kautta puoti ja alekoodi taika 10. taikaelämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syrömärisen seurassa. Moikka. Ja tervetuloa kuuntelemaan taas seuraavaa taikaelämää podcastin jaksoa. Terveisiä kirjamessuilta, jossa vietin viime viikonloppuna yhden päivän muiden hidasta elämää kirjailijoiden kanssa. Oltiin siellä usean otteen eri lavoilla haastateltavana ja jakamassa näitä meidän teemoja jokainen omasta näkökulmasta. Ja sitten kuitenkin taas toisaalta meillä on se sama yhteinen pointti siitä, että jokainen voisi elää sitä itsensä näköistä elämää, löytää sen oman ytimensä ja että meidän maailma olisi paikka, jossa jokainen voisi oikeasti olla sitä, mitä on ja Tunteet olisi se normaali itsensä ilmaisemisen muoto. Ja se tuntuu aika huikealta, että me ollaan siellä ihan sen perinteisen kirjallisuuden keskellä nyt puhumassa näistä teemoista. Aikaisemmin me ollaan just itekin ajateltu, että nämä on ollut vielä vähän, nämä asiat pidetty tuolla enemmän omissa ympyröissään, eikä olla vielä ihan oltu niin isosti esillä. ja nyt selvästi tämän syksyn teema on ollut se, se on ollut jotenkin nähtävissä tosi monella suunnalla, että vähitellen nyt näistä asioista on tulossa valtavirtaa. Ja tavallaan joku osa minussa pitää sitä itsestäänselvänä, koska totta kai nimenomaan just se on se mun sielu, joka tunnistaa, että tämä on meissä kaikissa. Ja sitten taas kuitenkin... Mä tunnen ihmismaailman ihan liian hyvin ja tiedän, että, että se ei todellakaan ole ollut itsestään selvää. Ja nyt kuitenkin koen just, että jotain on muuttumassa ihan tällä hetkellä ja se tuntuu tosi arvokkaalta. Ja sain myös kohdata kirjamessuilla sitten just semmoisia lukijoita, jotka ei välttämättä ole ollut niitä aiemmin ehkä ihan tyypillisimpiä. Ja se just kans kertoo siitä, että se meidän lukijakunta on laajenemassa Ja se on vaan edelleen merkki tästä ihan samasta asiasta, että pikkuhiljaa tunteet, uskomukset, meidän ihmisyyden ydin alkaa olla paljon laajemmin täällä ihan esillä ja etunenässä. Ja vitsis, se tuntuu tosi arvokkaalta. Viime viikolla mä juttelin manifestoinnista, Ehkä vähän isompien unelmien ja sitten myös ihan arkisten toiveiden toteuttamisesta omien ajatusten avulla. Ja, ja olen siinä sitten jonkin verran omia kokemuksia, että mitä mulla on tässä viime vuosina tapahtunut, kun on niitä omia uskomuksia muuttanut ja pikkuhiljaa toiveetkin on alkanut toteutua helpommin ja nopeammin. Ja sitten kun mä olin nauhoittanut sen jakson, niin ihan heti sen perään... Mulle tuli sellainen olo, että kylläpäs mä nyt sain tämän kuulostamaan tosi helpolta ja kevyeltä. Et ehkä vähän liiankin. Et pitäisiköhän mun jotenkin vielä lisätä sinne jakson loppuun lisäys, että et kyllä mä nyt on tehnyt mun uskomusten eteen monta vuotta töitä, ja, ja sen takia ne nykyään sitten asiat rullaa helpommin, ja että et mä nyt vaan yritän väittää, että taisi jotenkin liian yksinkertaista. Jakas taas mä olin suoraan siellä omien uskomusten äärellä, että menestyminen ja asioiden saavuttaminen ei saisi olla helppoa ja kevyttä, vaan sen pitäisi tapahtua jotenkin tosi raskaan työn kautta, ja vasta sitten se on ansaittua ja oikeutettua. Ja <tot-> tuntui jotenkin hassulta just sen jälkeen, mitä mä oon siinä puhunut, niin sitten saada itseensä kiinni tästä, että mun tekee mieli selittää, että, että vitsi, että kyllä mä oon tehnyt jotain ansaitakseni tämän. Ja se viesti, mitä mä haluaisin sanoa, että, että on kuitenkin just se että hetkinen, että mitäs jos meidän kaikkien olisikin mahdollista saada asioita paljon helpommin ja kevyemmin, kuin miten me ollaan täällä raatamisen ja oikein semmoisen viimeisen päälle, välillä jopa kärsimisen kautta totottua, että vitsit, että täytyy oikein kuin puurtaa, että sitten saa edes vähän jotain ja nauttia jostain pienestä onnenmurusesta, kunnes taas sitten raadetaan hulluna seuraavan onnenmurusen eteen. Ja nyt just halusin jatkaa tästä samasta teemasta tällä kertaa ihan senkin takia, että viime viikkoina on tullut monta kertaa esiin, näiden hyvinvointiasioiden yhteydessä raha. Ja se on tullut semmosissa hetkissä, että ihan eri puolilla ihmiset on kysynyt vaikka kurssien ja kirjojen ja muiden tuotteiden yhteydessä, että miten nyt tämmöisistä henkisistä jutuista on tullut bisnestä. Ja Tavallaan hyvin taas ymmärrän tämän kysymyksen sen takia, että totta kai kun me tehdään asioita, jotka tulee oikeasti tosi puhtaasti sydämestä ja sielusta. Ja useimmat meistä, jotka näitä tekee, niin me tehtäisiin tätä muutenkin, vaikka ei rahan takia niin tarttisi, että se ei todellakaan ole niin kuin se juttu, vaan päinvastoin mäkin uskon, että jos me vaikka voittaisin Lotossa, Mä tekisin joka tapauksessa ihan samoja asioita. Ja sitten taas kuitenkin, no ensinnäkin meidän yhteiskunta toimii niin, että tällä hetkellä vaidannon välineenä on ensisijaisesti raha. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa me täällä vaihdetaan, niin silloin myyjä asettaa sille jonkin sopivaksi katsomansa hinnan, ja ostaja voi sitten päättää, että onko se hänen mielestään hyvä vai ei. Ja se mikä mun mielestä on kiinnostava kysymys, että että jos joku on just tehnyt hyvän tuotteen tai palvelun, ja ostajan mielestä se hinta on ok, niin mitä pahaa on siinä, että myyjä sitten ansaitsee jotain tällä tuotteella? Miksei saisi vaurastua, rikastua? Mä huomaan tässäkin että että siinä rikastumisessa on jotain, se on jotenkin tosi... Liian voimakas sana, suorastaan vähän jotenkin röyhkiä, että saanko sellaisesta puhua. Ja itse asiassa, kun mä mietin tätä jakson teemaa ja ihan just ajattelin niin kuin teemana rahasta puhumista, niin mulla oli semmoinen olo, että, että onko tämä niin ok, että, että saanko mä puhua tästä. Tuli joku pelko esiin, että, että tämä ei ole ihan täysin luvallista, että tästä seuraa jotain, ja mä en edes todellakaan osannut määritellä, että mitä. Ja nyt sitten äsken, ennen kuin mä aloin nauhoittaa, niin mä nostin ihan nyt tätä nauhoitusta varten pari korttia, ja hän kysyin mun korttipakalta, että, että ensinnäkin, että mitä mulla olisi hyvä muistaa tähän teemaan liittyen, ja sitten toisena kysymyksenä, että että mitä mitä tästä ehkä seuraa tai mitä minun on hyvä itseni osalta tässä tunnustella, kun kun puhun tästä. Ensimmäiseksi kortiksi nousi tämmöinen kuin The Sacred Union, jossa puhutaan kumppanuudesta, ehkä myös romanssista, mutta ylipäätään tämmöisestä hyvin lämpimästä suhteesta, ja tässä tekstissä muistutetaan, että et, äh, se korkeampi voima on koko ajan sun rinnalla, ja se auttaa sua luomaan ihan niitä sun omia toiveita, manifestoimaan omaa kohtaloa. Ja myös sitten korostetaan tämmöisiä harmonisia suhteita, ja just mainitaan myös nämä bisnessuhteet erikseen. Ja tämä oli musta niinku tosi... Hyvä just, että mitä mun on itse syytä muistaa tämän teeman suhteen, että, että, että minkälainen suhde siihen rahaan on ylipäätään. Että, että jos mullakin on nyt se ajatus, että tästä puhuminen tai rikastumisen käyttäminen sanana on jotenkin too much, niin silloin se ei tarkoita, että mun suhde olisi ihan ok, vaan siinä on just jotain tämmöistä, mitä mä pidän vähän luvattomana ja että se ei ole sallittua, että siinä, siinä on jotain väärää. Ja sen takia, no tästä jatkan kohta lisää, että, että mitä tämä suhde oikein tarkoittaa. Ja sitten jälkimmäinen kortti, just että mitä tästä seuraa, kun mä puhun siitä, tai mitä, mitä tähän mun omaa energiaan liittyy, niin tuli tämmöinen kortti kuin The Wise Woman of Wonderland, ja Tämä kortti tuli ylös alasin, mikä sitten vaikuttaa sen merkitykseen. Ja täällä sanotaan sitten tosi selkeästi, että This is a sign that you may have compromised yourself out of fear. Eli jonkun pelon takia nyt sitten en ihan tee niin kuin tekisin tai sanon niin kuin sanoisin. Eli en ole ihan sitä, mitä haluan olla pelon takia tai haluanko kieltää jotain totuutta, tästä on sitten tekstiä vähän enemmänkin, mutta tämä osui nyt niin ihan suoraan siihen mun omaan fiilikseen, että, että, että mun olisi tehnyt mieli oikeastaan ehkä just jättää tämä teema väliin sen takia, että se olisi tuntunut turvallisemmalta. Joo, se on ehkä se kuvaus, mikä siihen parhaiten sopii, että parempi jättää tämmöinen aihe käsittelemättä. Että siinä on jotain, jotain väärää. Ja Tästä just päästäänkin siihen, että, että jos sä itse mietit, että, että joku tekee jollain, puhutaan nyt sitten vaikka just näistä henkisistä tai hyvinvointituotteista tai palveluista, että joku tekee niillä bisnestä, niin mitä sä siitä ajattelet? Onko se hyvää? Onko se sallittua? Ja mihin pisteeseen asti se on sallittua? Koska meillä on mielessä, meidän uskomusjärjestelmissä on tyypillisesti sit myös yleensä täysin tiedostamattomat, mutta kuitenkin siellä on selvät semmoiset rajat, että, että mikä on ok, kuinka paljon hyvää joku voi meidän mielestä ottaa vastaan, että, että se vielä mahtuu siihen meidän omaan sallittuun ja hyväksyttyyn maailmaan ja milloin sitten taas aletaan mennä yli, jollain tavalla, mikä se sitten ikinä onkin, että mikä ei enää enää mahdu siihen, että mikä on hyväksyttyä. Ja tässä mä huomaan myös, että mun on tähän vaikea niin löytää sanoja, koska tämä on varmaan just asia, mitä mä vielä itse työstän, mutta mä tiedän hyvin tarkkaan, että mitä mä oon itse aikoinani kotona oppinut tämän teeman suhteen. Se, että miten meillä on suhtauduttu Runsauteen, rikastumiseen, luksukseen. Ja nyt mä puhun näistä hyvin sillä miten nyt sanoisin, aika maanläheisellä tavalla, että mun luksus ei todellakaan nyt tarkoita mitään suuria kartanoita ja kultaisia kylppärin hanoja, vaan mun nykymittapuulla aika arkisia asioita. Mutta... Se just, mitä sieltä minulla on kotona opetettu, ja tämä myös sieltä täysin tiedostamatta. Ei siellä ole kukaan mulle sanonut, että tämä on kuule paha asia, että nyt ole tarkkana ja kuuntele, mitä minä tästä sanon. Vaan se on tullut totta kai sieltä ihan huomaamatta aikuisten omien uskomusten kautta. Kun joku meidän lähipiirissä on ostanut itselleen jotain hyvää tai kaunista tai jotain parempaa kuin ennen, päättänyt nauttia jostain vähän ylellisestä, niin sitä katsottiin meillä vähän pahalla. Sitä katsottiin, mä en osaa oikein niin osaa sanoa, että oliko se niin ylöspäin vai alaspäin vai jotain siltä väliltä, mutta ehkä halveksunta on semmoinen sana, mikä mu tulee siitä tunteesta mieleen, että, että pitääkö sitä nyt, noin hienoja juttuja olla. Eikö sitä nyt vähemmälläkin pärjäisi? Ja tätä taas, kun riittävän kauan lapsena kuuli, niin mä totta kai sitten opin, että, että toi ei ole ok. Tuommoiset vähän paremmat jutut, jotka meni just ehkä sen meidän elintason yli, niin niissä oli nyt sitten jotain, jotain, joka ei ollut hyväksyttyä. Ja... Tätäkään just ei just tietenkään ole itse tietoisesti vuosien varrella käsitellyt ennen kuin nyt sitten tässä viimeisinä vuosina alkanut ymmärtää, että tämmöiseen uskomusjärjestelmään maan kasvanut. Ja sitten kun sitä oppii, että, että joku tietty vaikka nyt sitten rikkauden tai ylellisyyden taso ei ole ok ja se voi olla hyvin alitajunen uskomus, niin vaikka joku pintataso minussa sanoisi, että hei nyt mä haluan sen lottovoiton tänne mulle, kiitos ja mä haluan kaiken maailman runsauden ja rikkauden. Mutta jos joku osa musta huomaamattakin ajattelee, että siinä on jotain kiellettyä, siinä on jotain väärää, siinä on jotain halveksittavaa, niin mä en tule koskaan päätymään siihen tilaan itse. Koska enhän mä halua olla halveksittava tai tehdä mitään väärin. Ja varsinkin, kun tähän sitten liittyy se itselle tärkeiden ihmisten hyväksyntä. Sitä me kaikki huomaamatta kuitenkin halutaan ja haetaan. Niin, silloin on just tosi tärkeää, että jos tuntuu, että, että jotain on sen oman rikkauden, runsauden, kaiken hyvän tiellä, niin mikä on se suhtautumistapa, mikä sulla on siihen? Ja nyt erityisesti sitä voi huomata sieltä muiden kautta. Että mitä sä ajattelet muiden rikastumisesta? Että jos joku menestyy jossain tosi hyvin, niin sallikse sä sen sille? Tai mikä on se raja, mikä olisi sun mielestä ok? Että onko se sun mielestä ansainnut liikaa? Ja mikä sitten olisi ollut se, mikä olisi ollut niin sun mielestä sopiva. Jos se nykyinen taso on vähän too much. Ja mikä on sitten tämän sallimisen suhde suhun itseesi? Että sallisitko sä itsellesi saman verran kuin toiselle? Tai vähän vähemmän? Tai enemmän? Koska nämä samat lukot sitten toimii sinne omaa itseen. Et joskus meillä voi olla niitä uskomuksia, joissa me ajatellaan, että no totta kai toi toinen ansaitsee, että silloin nyt noin paljon parempi elämä, että totta kai se voi tehdä noin. Silloin me hyväksytään sen toisen menestys, mutta samaan aikaan suljetaan ne omat ovet. Ja se menee silloin yleensä ytimessä sinne omaan arvottomuuteen se, että, että uskotaan, että mä en ole niin hyvä kuin muut, mä en ansaitse samaa kuin noin toiset ansaitsee. Tai sitten, jos ajattelet, että siinä toisenkin rikastumisessa tai menestymisessä on jotain pahaa, niin silloin kannattaa todella lähteä katsoa, että mitä asenteita siihen liittyy. Juuri siihen, on se sitten mitä tahansa ulkoista menestystä tai mitä vaan, että, ää, että mikä siinä olisi se huono juttu. Koska mäkin on tunnistanut just itseltäni aikoinaan sellaisia uskomuksia, että et, et mitä sanoja mä liitän vaikka rikkaisiin ihmisiin noin yleisesti ottaen tai ei ole koskaan liittynyt kehenkään tiettyyn ihmiseen, vaan, vaan ihan se yleiskäsitys, että et, mitä, mitä rikkaana oleminen on, mitä siihen liittyy. Ja sitten just kun on tajunnut että hetkinen, että mulla on siellä tämmöisiä lukkoja, niin enää mä tonne. Koskaan voi itse päästä, jos mä samaan aikaan halveksun sitä toisilla. Eli se, mitä sä ajattelet just toisten menestyksestä, heijastuu tosi paljon siihen, sit, että mikä on itselle mahdollista. Että aina jos sä ajattelet, että toisen rikkaudessa ja runsaudessa on jotain pahaa, niin silloin sä oot myös sen sun oman menestymisen tiellä. Koska yleensä just se, mitä me sallitaan muille, niin se on myös sitten se, mitä voidaan sallia itsellemme. Ja jos et salli jollekin toiselle, niin voisit hyvin olla, että se sama virta on omaltakin osalta suljettu. Yksinkertaisesti niin, koska se on se, miten energia toimii, miten uskomukset ja ajatukset toimii. Ja se just, että saako hyvinvointi- tai kutsumusasia olla bisnestä, niin se voi ajatella myös niin, että, että aina kun sä valitset jotain, että mihin sä laitat rahaa, että mihin sä kulutat, niin no ensinnäkin mä just toivoisin, että maailmassa ihmiset ymmärtää, että niillä rahavirroilla on tosi paljon merkitystä, että aina kun sä käytät rahaa, niin se on jonkinlainen kannanotto siihen, että minkälaista maailmaa sä kannatat. Ja jos on olemassa vaikka nyt sitten hyvinvointituotteita, jota sä haluat käyttää ja maksat niistä jotakin. Ja jos sillä sitten joku ansaitsee, niin jos sä oot valinnut sen oikeasti sun arvojen mukaan, että sä kannatat sellaisia tahoja, joita sä arvostat ja ne toimii samoilla periaatteella kun säkin toivot maailman toimivan, niin silloin se tarkoittaa vasta, että sä vahvistat just sitä semmoista maailmaa myös, jossa sä haluat elää. Että silloin kun se jokin taho ehkä ansaitsee myös sun rahoilla jotakin, niin se tarkoittaa myös, että sen toimintaedellytykset paranee. Ja usein hyvin sitten eettisesti toimivat tahot, ne myös antaa paljon eteenpäin, ne jakaa paljon myös ilmaiseksi asioita. Ihan myös meissä valmentajissa, kirjailijoissa. Me annetaan itse asiassa aika paljon asioita ilman mitään vastiketta. Ihan nyt vaikka tästä podcastista alkaen ja kaikki meidän blogit ja päivitykset siellä täällä, niin ne tulee meidän omalla ajalla. Ja siitä ei just kukaan maksa mitään, vaan että me vaan halutaan jakaa asioita. Ja sitten taas kuitenkin maailma tällä hetkellä toimii niin, että et vaidannan välineenä on raha. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että et, et se on se normaali tapa arvottaa asioita. Ja kuitenkin mä myös koen, että meillä on tällä hetkellä aivan mielettömän paljon todella arvokasta hyvinvointiin liittyvää materiaalia erittäin edullisesti tarjolla. Et kun Ajattelee, että kyse on oikeasti elämään muuttavista kokemuksista, kursseista, kirjoista, joista voi ammentaa aivan järjettömän paljon. Niin kuitenkin niitä saa ihan samaan hintaan kuin muutama erikoiskahvia kakkupala kahvilassa. Et jos joitakin kertoja käy kahvilassa, niin sillä samalla hinnalla voi saada jo todella sen elämään muuttavan kokemuksen jossain kurssilla. Ja en voi sano, etteikö hyvä kakkupala voisi olla myös elämään muuttava kokemus ihan yhtä lailla. Mutta ihan vaan vertailun vuoksi, tai sitten esimerkiksi joku halpa vaate, joka on tehty jossain tosi epäeettisessä oloissa, ja sitten se menee muutaman pesun jälkeen huonoksi, niin se voi maksaa just ihan saman verran kuin joku tosi hyväkin kurssi tai kirja, josta riittää ammennettavaa pitkäksi aikaa. Niin sen takia just välillä toivoisin, että nämä asiat menee mittasuhteisiin, että ymmärtää se, että jos joku asia on tärkeä, niin sitten se on hyvä, että sille myös laittaa jonkun semmoisen arvon, että, että mitä pitää just arvokkaana. Ja tottakai just näitä asioita, mitä jokainen voi, on hyvä itseensä kanssa just käydä läpi, että mikä on sulle arvokasta. Ja niin kuin just sanoin, että, että me koko ajan myös niillä omilla kulutusvalinnoilla rakennetaan maailmaa johonkin suuntaan. Että kaikkien valinnat ratkaisee. Ja mä itse tiedän, että voisin skarpata ihan hirveästi, että on, on monta juttua, mikä ei välttämättä ole aina... Et ne ei aina on niitä eettisimpiä hankintoja, mitä on. Ää, paljon mä oon esimerkiksi omia ruokaostoksia viimeisen muutaman vuoden aikana ohjaamaan tonne lähiruokarenkaisiin, mistä suora- suoraan tuottajilta voi ostaa luomu lähiruokaa, tosi laadukkaita ja se on ollut tosi ihana tapa, niin ihan oikeasti tavata ne ihmiset, jotka tuottaa sen ruoan, jota mä syön, niin silloin mä ihan todella tiedän, että mihin se mun raha nyt menee ja miten siellä asiat hoidetaan. Ja esimerkiksi tämmöisiä valintoja pyrin sitten tekemään. Ja myös sitten on paljon ihan tätä, niin kuin mä viime viikolla mainitsin, että monet asiat omassa elämässä on aika kulahtaneita, niin yksi ekologisimpia asioita, mitä voi tehdä, on käyttää vanhaa, niin sitä olen kyllä pyrkinyt tosi monella tapaa tekemään. Että ei tarvi olla aina uusinta, ihmeellisintä, hienointa, koska me oikeasti pärjätään vähemmälläkin. Hyvin paljon vähemmällä. Ja mitä just tykkään ajatella, että se, minkä sitten kuluttaa, niin mahdollisuuksien mukaan ne just niitä elämyksiä ja palveluita, jotka lisää hyvinvointia. Ja taas kun mä voin itse hyvin, mä voin levittää hyvinvointia eteenpäin. Et mitä enemmän me tuetaan niitä tahoja, jotka jollain tapaa tekee maailmasta paremman paikan, niin sitä paremmat toiminta- edellytykset myös sitten niillä tahoilla on. Että aina kun mä ohjaan mun kulutusta sinne mun mielestä eettiseen suuntaan, niin silloin mä myös tiedän, että se taho tekee kaikkeensa. Että et se voi taas muuttaa asioita paremmaksi. Et niin paljon on, on niitä semmosia todella intohimolla ja sydämellä toimivia yrittäjiä ja yrityksiä ja nyt esimerkiksi sitten, kun vaikka joululahjoja miettii, niin ajattelessa sitä kautta, että, että, että miten sä voisit nyt sitten tässä antaa hyvinvoinnin virrata eteenpäin. E ihan vaikka näissä meidän omissa ympyröissä. Ei aina välttämättä just sillä ihan mahdollisimman halvalla, vaan että, että voidaan todella koko ajan ja myös suhtautua just siihen niin, että, että ihan että ihanaa, että mä voin nyt tukea tota toista Joskus kun se suhde siihen rahan on kunnossa, että se on tämä The Sacred Union, että se on myös se Pyhä Liitto, että mä voin suhtautua rahaan kauniisti ja olla kiitollinen kaikesta siitä, että mitä mä nyt voin ostaa, niin silloin se ihan varmasti tuottaa sulle runsautta myös sitten toiseen suuntaan, että aina kun sä käytät rahaa hyvällä fiiliksellä, niin se ihan varmasti näkyy sun omassa runsaudessa ja hyvinvoinnissa monellakin tapaa. No niin, näköjään mä nyt uskalsin puhua tästä asiasta. En nyt edelleenkään tietenkään tiedä, mitä tästä seuraa, mutta tämä nyt tuntui tärkeältä nostaa esiin. Ja tämä on nyt ehkä muutenkin ollut tässä viime aikojen trendinä, että oman kasvun ja avautumisen myötä Ylipäätään tämmöiset uudet teemat, semmoset, jotka on aikaisemmin just ollut itselle vähän vieraampia tai just näitä vähän jotenkin kiellettyjä tai muita vastaavia, niin ne nousee nyt esiin. Mä oon just äh, viimeisen kuukauden aikana pitänyt kolme jooga liittyen naiseuteen, joka on ollut mulle kanssa ihan, ihan semmoinen tosi vieras asia suurimman osan mun elämästä. Ja nyt samoin just tämä raha-asia on... Tämä tuntuu vähän kaukaiselta, että ehkä sekin on just yksi syy, mikä mietin tästä puhumista, mutta mä en ole koskaan ollut mitenkään äh, raha orientoitunut juuri kaikista edellä mainituista äh, lapsuuden kokemuksista ja uskomuksista ehkä lähtien, että mä olen kuitenkin ollut aina enemmän just kiinnostunut siitä, että et, miten, mihin suuntaan ne omat valinnat ohjaa maailmaa ja että voisi tehdä niin kuin mahdollisimman rakentavia, hoitavia ja kauniita valintoja, niin se on ollut ollut se oma juttu. Mutta nyt just tuntuu myös tärkeältä tämä, että asiat ei olekaan nämä pahoja tai hyviä niinkään, vaan että että kaikilla on just se oma merkityksensä tässä kokonaisuudessa, ja että asiat on energiaa. Että että se raha on vaidannan väline, ja se on energiaa, ja, ja vastaavasti se naisasia, nice josta varmasti puhun joku toinen kerta enemmän, nyt on tämmöinen pieni maininta vaan tässä kohtaa, mutta että, että sekin on energiaa, joka on aiemmin ollut just piilossa, mutta nyt on sitten aika tuoda niitä piilossa olleita asioita esiin. Ja opetellaan puhumaan niistä ääneen. Ja silloin kun ne piilotetut asiat nousee pintaan, niin se tarkoittaa just myös sitä, että Energia saa virrata tosi paljon vapaammin ja nimenomaan vapaa energia on se, joka mahdollistaa runsauden meille kaikille. Eli aina kun on vielä jokin lukko siellä omassa mielessä, niin se on aina yleensä sitten jokin tukos myös siinä ulkoisessa maailmassa tuntuu. Eli näitä ajatuksia, kun lähtee tässä vähän mutustelemaan itseksensä, niin voi olla, että sieltä jotain sitten taas lähtee liikkeelle, Eli Eli toivottavasti tästä on löytynyt sulle jotain pohdinnan aihetta. En tiedä kuinka monelle tämä on ajankohtainen aihe, mutta jos olet kuunnellut tänne asti, niin voi olla, että jollain tapaa ajankohtaista on. Kiitos tosi paljon, kun olet kuunnellut tähän asti ja oikein mukavaa päivänjatkoa ja viikonjatkoa sulle. Moikka! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta. Katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvarinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.